0: advarsel. Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. Den 21. juni 1994 starter som en ganske vanlig dag. Politiet i København får klokken 07.10 alarm om ett mulig selvmord på hotellkabin, ett ganske alminnligt lågbudsjettshotell. Polisen kommer till stede. En middelaldrende man ligger naken på asfalten i hotellrätts bakgård. Han är bevisstlös och han blöder. Ambulanser rekviseras och mannen sänds till akutmottaget. Vid ankomst är hjärtat han stoppet, och det blir ikke gjort försök på livräddning. Mannen erkläres dö klokken 07.45. Det ser ut som om mannen har hoppet ut av vinduet. Politiet på stede ser upp och ganske riktig, et vindu i tredje etasje är knust. Han har hoppet ut av vinduet og endt livet sitt här på asfalten denne junidagen. Mannen obduseres ikke, men dødsfallet fastslås som selvmord. Her kunne denne saken ha stoppet, men akkurat denne saken är langt fra ferdig, og langt fra oppklart. Saken slutter for så vidt her, men når du hører bakgrunnen som førte frem till det øyeblikket da mannens kropp traff bakken, vil du nok tenke deg at den ikke er ferdig enda. Langt derifra. Därför ska du få høre starten nå. Velkommen til True Crime podden. I Stortinget er det høylytte diskusjoner, ivrig lobbyvirksomhet og uenigheter. Det skal nemlig vedtas hvor i landet Norges nye hovedflyplass skal legges. Blir det hurum, eller blir det gardermoen? Det er bestemt at man skal gjøre målinger på begge steder for å kartlegge begge steders værforhold, det vil si snø, toke, regn og vind. Dette er vesentlig informasjon som vil veie tungt når beslutningen skal tas. I tillegg til målingene er det en hard politisk kamp med ulike økonomiske og politiske interesser og motiver. I 1988 stemmes det i Stortinget, og Hurum vinner med 81 stemmer mot 76 til Gardermoen. Norges nye hovedflyplass skal altså legges til Hurum. Dette er gode nyheter for flyselskaper, flygeledere og flykapteiner. Alle de jubler for Hurum. Men det er ikke alle som er glade for dette. Statsminister Gro Harlem Brundtland går på et stort tap ved avstemmingen, og det samme gjør samferdselsministeren. I minutterne etter avstemmingen kan man se Bruntland og samferdselsminister Borgen stramme i masken, tydelig skuffet og i alvorlig samtale. Brundtland-regjeringen hadde nemlig ønsket å satse på at OL på Lillehammer og hovedflyplass på Gardermoen skulle danne starten på satsingen for både civil og militær utbygging. Det blir politisk jordskjelv. Samferdselsdepartementet mener at Hurum ikke var egnet som sted for Norges hovedflyplass på grund av værforholdene. De mente at gardemoen var bedre. Derfor stoppes planene for utbygging av Hurum, og Meteorologisk institutt bes om å gjøre målinger for å sjekke om værforholdene virkelig er gode nok på Hurum. Var det god nok sikt? Fagsjef og flymetrolog Åsmund Rabbe kritiserer måten klimaavdelingen på Blindern gjør målingene. Han lager sin egen tilleggsrapport och leverer den til samferdselsdepartementet. Rabbe får sparken for kritiken han kom med. Det er satt opp måleinstrumenter ved Hurum, men de er satt på steder som ikke ville være naturlig å måle nøyaktige værforhold på de er satt på steder som er langt mer utsatt for vær og vind enn der flyplassen skulle ligge. Arbeiderpartiet bruker stort politisk press for å få saken revurdert. Etter de nye målingene på Hurum blir det bestemt at Gardermoen er det beste valget likevel. Det er rett og slett for mye toke på Hurum til en så viktig flyplass skal kunne ligge der. Rapporten legges frem, och den sier att Hurum er allt for værutsatt til å kunne bygge flyplass der, så planene for Hurum skrotes. Det viser seg senere at kun en av tre målere hade vært tatt i bruk, og måleren hade ikke fungert under hele perioden. Den hadde vært utsatt for lynnedslag og strømbrudd, og rapporten så väl som resultatet for voldsom kritikk i pressen. Til og med luftsvartsverket undrer sig over rapporten og sender et brev til Stortinget hvor de foreslår enda en utredning, en uavhengig en, gjort av noen som ikke har noen politisk eller økonomisk interesse for hvor den nye hovedflyplassen skal ligge. Brevet blir forsøkt stoppet av departementsråd Karin Bruselius. En ny rapport skal lages, og en ingeniør ved navn Jan Fredrik Viborg anbefalles. Han jobber i det norske Veritas, og er en av Europas beste på kvalitetssikringer og slike målinger. Jan Viborg engasjeres først av en gruppe hurumtilhengere for å se på målingene som blir gjort, men det viser seg snart at Viborg ikke lar seg kjøpe av noen av partene. Han är helt neutral och har ikke satt seg inn i den politiske striden i flyplasssaken når han får rapporten på bordet. Viborg tror rapporten handlet om ett uavhengig, faglig arbeid og engasjerer seg voldsomt i målingene. Viborg studerer målingene og instrumentene nøye. Det er, ganske riktig, noe som ikke stemmer. Han jobber dag och natt, analyserer, dobbeltsjekker, og kommer til slutt frem til at måleinstrumentene er feil. De er manipulert. Siden hele målingen er feil, vil det si at resultatet er feil, og det betyr at Stortinget er feilinformert. De har tatt en viktig beslutning basert på manipulerte resultater. Viborg kontakter Meteorologisk institut som først ikke helt liker det han sier men Viborg forklarer att det ikke er instituttet sin feil, da de har jobbat med den informasjonen de fikk. Det var selve informasjonen som forelå som var feil. Noen hade manipulert måleinstrumentene med vilje. Viborg forstår att det er viktig å få frem, og begynner å utarbeide en rapport som avdekker manipulasjonen. Han jobber i perioder gratis med rapporten, och begynner å bli mer och mer bekymret for sin egen sikkerhet. En dag når han kommer hjem til huset sitt i Asker, har det vært innbrudd. Vinduet på inngangstøren er knust og brutt opp. Inne i huset ligger det papirer, endevendte skuffer, skap og hyller. Noen har sett gjennom alle papirene hans. Noen har vært på datamaskinen. Det som er rart, er at det eneste som er sjålet, er et par mansjettknapper. Viborg begynner å mistenke at noen følger etter han. Han er åpenbart bekymret, og forteller venner og bekjente om mistankene sine. Han anmelder innbruddet, men siden det ikke ble stjålet stort, lägger ikke politiet mye ressurser på anmeldelsen. Jan Viborg gir seg ikke, og fortsätter arbeidet. Han er redd, sliten og et skall av sig selv. Flere synes denne saken, så såvel som omstendighetene, ødelegger han som person. Etter lang tid med mye jobbing är rapporten klar. Viborg er nå personlig konkurs, nedbrutt, men bestemt. Han vil offentliggjøre rapporten slik at en riktig beslutning kan bli tatt. Jan Viborg kontakter flere stortingsrepresentanter om funnene, han forstår ikke hvorfor Stortinget vil undergrave de feilaktige opplysningene. Viborg forteller til flere av representantene at han vil presentere sterke bevis for at Stortinget er blitt ført bak lyset, og han tror han vet hvem som står bak. Han kan dokumentere juks, og det kan føre til et stort mannefall om bevisene blir kjent. Jan Viborg er bare dager unna å legge frem rapporten sin. Han er nervøs, redd og merker et stort politisk press. Noen følger etter han. De vet hvor han bor, hvilken bil han kjører. Han mener han er i fare. Viborg snakker med en stortingsrepresentant og forteller at han skal på utenlandsreise før han legger frem rapporten. Han skal til København for å treffe sønnen sin, Daniel, fra tidligere forhold. Viborg bestemmer sig også for å gå til politimesteren før han reser for å se på mulighetene for beskyttelse, sidan han føler seg overvåket, men möter aldrig politimesteren. Viborg reiser til København. Han har med seg kofferten med alle dokumentene i, hele rapporten. Han har hatt kofferten med seg overalt i lang tid, så det som står ikke skal komme i feil hender. Viborg har ikke bestilt hotellrom på forhånd. Han sjekker inn uten reservasjon og betaler for to netter kontant. Hotellet er ikke fancy. Det har små rom med enkel meblering. Viborg sjekker inn alene. Han har med seg dokumentkofferten når han sjekker inn. Tidlig neste morgen våkner naboer til hotellet av at det skingrer i glass. Det høres ut som et vindu er knust. Over en time senere hører de en mann falle ut fra vinduet og treffe bakken. En kvinne som bor rett over gaten på hotellets bakside sier at hun så en mann sitte i bar overkropp eller naken med ryggen til vinduet. Det så ut som han holdt seg fast i vindueskarmene. Hun kan ikke se flere mennesker inne i rommet, fordi det er for mørkt der inne til at hun kan bedømme om det var noen andre der. Plutselig ser hun mannen gjøre, som hun selv beskriver, en saltemortale baklengs ut av vinduet før han treffer bakken. Politiet kommer, og mannen erklærer stød ved ankomst til sykehuset. Mannen som dör är Jan Viborg. Har han tagit livet sitt? Ifølge dansk politi sin utrolig raske rapport om dödsfallet, har han det. Men det är mycket som tillsiger något annat. Här är det dansk politi rapporterer. Jan Viborg är alene på hotellrummet den 21 juni 1994. Han bestämmer sig för att ta sitt eget liv vid hoppe ut av ett vindu. Det finnes ikke noe selvmordsbrev. Et vitne sa at Viborg var alene på hotellrommet. Dette er det vittne jeg nettopp beskrev. Det som skrives i rapporten stemmer for så vidt, men det var flere omstendigheter som burde ha vært rapportert om. Det skal ha blitt observert to personer på hotellet sammen med Viborg. Hvem disse personene er, og om Viborg skulle møte dem, vet ingen I et intervju med TV2 sier en kjent politiinformant at han har overhørt to samtaler mellom noen kjente torpedoer i Osloområdet snakke om denne saken Den første samtalen gick ut på at Viborg skilte en betydlig pengesum til en stortingsrepresentant og den ene torpedoen hade blitt hyret inn for å kreve disse pengene den andre samtalen handlet om at to torpedoer hadde fått i oppdrag å stoppe Viborg i eller på vei til København. Viborg fortalte også at han skulle treffe sønnen sin i København, men sønnen forteller at han aldri hadde noen avtale om å møte faren sin. Han hadde ikke engang snakket med faren sin om det. Så ble Viborg lurt til København. På hotellrommet ble det ikke funnet noen koffert. Viborgs dokumentkoffert var borte. Den er aldri funnet igjen, og det er veldig betenkelig at han selv skulle ha gitt bort kofferten med så viktig informasjon til noen andre for å deretter ta livet sitt. Så må vi snakke om vinduene. For som flere vitner hørte, ble vinduet knust over en time før Viborg hoppet eller falt ut og døde. Hotellkabin har dobblet termopanvinduer på sine rom. Slike vinduer er ekstremt vanskelig å knuse. Et intervju med en vindueekspert sier at man måtte være veldig sterk for å kunne knuse et slikt vindu. Først må man knuse det indre vinduet, gjerne med en tung metallisk gjenstand. Det vil først slå brekker, og etter mange slag knuse. Det vil da være mye glass rundt på gulvet, da glasset på en måte eksploderer. Så må man knuse neste vindu, det ytre. Når dette er gjort, kan man hoppe ut. Hvorfor knuse et vindu og ikke åpne det? Og hvorfor hoppe fra rom 307 i tredje etasje, et fall som kanskje ikke ville vært høyt nok til å dø av, om man ikke falt med hodet først, som i den såkalte saltemortalen, var det noen som løftet benet hans, så han mistet balansen? Prøvde han å holde seg igjen i vindueskarmen, og kanskje skrapt opp hendene sine? Det ble funnet blod inne på hotellrommet, som tilsier att Viborg kan ha vært skadet før han hoppet eller fallt ut av vinduet. Men å knuse vinduet med bare hendene hadde vært vanskelig, og ville muligens ha gjort att det var mer blod på glassblitene enn det som ble funnet. Saken ble veldig raskt konkludert som selvmordet av dansk politi. Men Jan Viborg ble aldri obdusert. Vi aner ikke hvilke skader han egentlig hadde på kroppen. Hadde han slagskader? Skader etter tortur? Var han dopet ned? Full? Var han bevisstløs da han falt? Levde han i fallet, eller var han allerede død? Dødsfallet ble presentert som et selvmord til venner, familie og kolleger i Norge. Men ingen kunne riktig forstå hvorfor han skulle ta livet sitt på det tidspunktet. Rapporten han hadde jobbet med i så lang tid skulle endelig fremlegges. Han var fri igjen og gledet seg til å bli ferdig med flyplasssaken. Familien hans er sikre på at han aldrig ville tatt livet sitt. Hurum-tilhengere stiller også spørsmål ved dette selvmordet. Tidligere stortingsrepresentant fra Høyre, Halgrim Berg, fikk til slutt tilsendt politirapporten om Vibergs angivelige selvmord anonymt noen år etter at Viborg døde. Rapporten skapte store medieoppslag. Nå begynte folk å få øynene opp for saken på alvor. Selv om den nye hovedflyplassen ble lagt i gardermoen, hade saken nå fått et mørkt omdømme, og regeringen kunne ikke lenger være tause. I 2000, seks år etter dødsfallet, ble det til slutt satt en kommisjon kalt Smittkommisjonen, ledet av justprofessor Eivind Smitt. Kommisjonen skulle både utrede om Viborgs dødsfall var selvmord eller ikke, i tillegg skulle det granske planleggingen og utbyggingen av den nye hovedflyplassen på Gardermoen. Smittkommisjonen mente etter grunnig etterforskning at saken var medieskapt, og at det ikke hade forekommet noe kriminelt i Jan Viborgs dødsfall. En artikel TV2 har skrevet i 2014, uttaler både tidligere stortingsrepresentant Halgrim Berg og tidligere justisminister Einar Dørum seg i artiklen om et videointervju fra ABC Nyheter med politiinformanten som overhørte samtalene om å ta Viborg, er oppsiktsvekkende opplysninger. Informanten navngir to torpedoer som skal ha snakket om dette. Dørum sier at han flere ganger prøvde å få saken åpnet igjen, og håper at disse opplysningene kan være nok til å få belyst saken på nytt. Mange andre mener at saken er et politisk motivert drap. Journalist og forfatter Knut Linn har skrevet boken «Hvem drepte Jan Viborg», som jeg varmt anbefaler til dere som ønsker å vite mer om denne saken. Jan Viborgs sønn var med på lanseringen. Linn synes også disse opplysningene er oppsiktsvekkende, og overleverte det omtalte videointervjuet usleddet og uredigert til politiet for gjennomgang. Det mange opplysninger i denne saken som er vanskelig å sjekke. Det har vært opplysninger om at hotellet hadde et låsesystem, som tilsa at det kun kan ha vært Viborg på rommet da han døde, senere viste det seg at hotellet ikke hadde ett slikt system som kunde bevise at noen andre også hadde låst sig inn eller ut av rommet etter dødsfallet. Noen sier at Viborg falt fra tredje etasje, andre sier fjerde etasje. Dette er en sak man nesten ikke kan tro er sann. At det kan skje i Norge, ett mulig politisk motivert drap. Det er som en spionroman med flere tvister än man kan forestille sig. Det er nok flere som vet vad som egentlig skjedde, men som sikkert aldrig kommer til å fortelle. Det finnes selvfølgelig mange teorier, noen det er lettere å tro på, andra er kanske litt mer søkte. Men jeg tror alle kan være enige om at omstendighetene runt dødsfallet er mistenkelige, og personlig, tror jag ikke Jan Viborg tog livet sitt. Han hade tydligvis god grund til å være rädd den siste tiden han var i live. Jag tänker på familjen och vänner till Jan Viborg, på sönnen hans som aldrig fick växa opp med fadern sin, som fortsatt ikke har fått svar. Jag synes denne saken förtjänar stor uppmärksamhet og jag hoppar den kan granskas igen så først og fremst de pårørende får svar og en avslutning, i stedet for gå og lure på vad som skjedde. Dernest håper jeg at de som faktisk er ansvarlige for Jan Viborgs død, stilles til ansvar, uansett hvem de er og hvilke jobber de har hatt før. Og allt dette for placeringen av en flyplass. Eller var det for noe annet? Vad tror du skjedde med Jan Viborg? med Jan Viborg? Diskuter gjerne på Instagram, der heter vi True Crime Norge. Det er som nevnt mange opplysninger i denne saken, noen jeg kanskje burde hatt med, andre jeg kanskje ikke burde hatt med. Men hovedpoenget med denne episoden er å gjøre saken kjent for nye generasjoner, så den ikke glemmes. Vi kan ikke feie slike saker under treppet. Jeg anbefaler igjen boken til Knut Linn, som heter Hvem drepte Jan Viborg, og legger link til artikler jeg har brukt i denne episoden i episodebeskrivelsen. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. der